0: Bienvenidos al podcast de turismo y coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, relativizar, compartir, discutir, pero sobre todo inspirar y construir. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. En el pasado episodio hablamos con la marca Twin River Cruises y, por tanto, de los cruceros fluviales. Hoy ampliamos y tocamos el mundo de los cruceros en general. Hablaremos de este segmento, del dramático impacto que ha tenido por la crisis del COVID-19 y los retos del futuro para este sector. Todo ello lo trataremos con una invitada experta en cruceros. Ella es Virginia López, propietaria y CEO de Cruises News Media Group. Grupo con una división de medios de comunicación especializados, otra de eventos y una tercera división de servicios dirigida a navieras, autoridades portuarias, ciudades y destinos, tour operadores de cruceros, agencias de viajes y servicios portuarios para potenciar este sector en España. Disfrutad del episodio. Hola Virginia, bienvenida al podcast de turismo y el coronavirus y encantada de tenerte aquí con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por invitarme, estoy encantada.
0: Lideras Cruises News Media Group hace ya casi 10 años, estáis especializados en la promoción, comunicación y marketing nacional e internacional para el sector de los cruceros. He nombrado de hecho en la introducción cuáles son las divisiones de tu grupo, pero tú mejor que nadie seguro que nos puedes contar mejor lo que hacéis y lo que ofrecéis. Bueno,
1: sí, la verdad es que eh, la empresa como tal nace con una revista, esa necesidad que en, en su momento había de, de empezar a hablar y de y promocionar y escribir y, y dar visibilidad al, al mundo de los cruceros, ¿no? Que, no era para todo el mundo, pero que tenía muchas cosas que decir y que estaba viniendo con fuerza. Pero uf, hemos evolucionado mucho. Yo me hago cargo de la empresa hace nueve años exactamente, la empresa tiene mayor recorrido y hemos creado un área de eventos que es un área muy importante porque organizamos el, el International Cruise Summit cada año, que es eh, el Congreso Internacional de Cruceros, se puede decir, más importante de Europa, y eh, también tenemos los premios Excelente de cruceros que premian a las navieras ¿no? por su desempeño durante todo el año y bueno, eventos sobre formación y, y todo lo que tiene que ver con los cruceros desde el punto de vista eh, profesional pues los destinos, los puertos, los proveedores los agentes de viaje y, y en base a eso pues también tenemos un área digamos de consultoría también ¿no? y de asesoramiento para empresas que se empiezan a asomar a la industria de cruceros, pero efectivamente lo más conocido nuestro ha sido hasta ahora la revista y el portal de noticias, que es lo que habitualmente todo el mundo ve de nosotros por las redes sociales ¿no? y por
0: Internet. Lógico. El consumo de este segmento es, de hecho, cada vez mayor. Veo que son 18 millones de cruceristas en 2009 a nivel mundial, pasamos ya en 2018 a 28 millones y medio. No tengo, de hecho, números cerrados del 2019, quizás es algo que puedas aportar tú aquí mismo, pero la previsión era de unos 30 millones y de 32 en 2020, algo que, lógicamente, por la pandemia pues, no se pudo cumplir. Pero antes de entrar en esos dramas pandémicos, eh, si nos centramos en el viajero... Se dice por un lado que hablamos de un viajero cada vez más informado, más independiente, pero por otro lado vemos este incremento y vemos que es un segmento que, que tiene un público que sí le gusta esa comodidad y el todo incluido. ¿Qué razonamiento le encuentras a todo esto?
1: Bueno, en cuanto a las cifras que estás dando, efectivamente el 2019 cierra con 30 millones de cruceristas en todo el mundo y, y bueno, y esto era imparable y, y, y arranca el 2020 con unas cifras maravillosas y con más de 100 barcos de crucero en pedido de construcción, ¿eh? que estamos hablando, wow. pues, eh, estamos hablando fíjate de cifras de, de este calibre, 100 barcos más que, bueno, que por supuesto van a seguir saliendo porque no nos han anulado los pedidos y es, era en ese momento un mercado eh, eh, absolutamente creciente y lo va a seguir siendo. Eh, esto como todo eh, efectivamente separa la industria, además separa de una manera muy abrupta como separa el turismo indiscutiblemente y separa toda la flota estaba se estaba llegando, como comentabas, a todos, a todos los segmentos de población ¿no? para el tema de los, de, de los cruceros. Porque al final los cruceros, eh, casi todo el mundo conoce lo que es un crucero o lo que podría ser hacer un crucero, pero lo que no probablemente no saben es que los, hay cruceros barcos de todos los tamaños y para todo tipo de gustos y edades. Por lo tanto, bueno uno puede decir, decir tajantemente los cruceros no son para mí pues a lo mejor puede ser, que pudiera ser, que eso es algo que faltaría más, puede ocurrir, pero probablemente le faltan elementos para saber que ni es necesario ir todos los días de presa y corriendo y bajarse a un destino y subir a las 5 de la tarde y corriendo a una hora a la cena programada a una determinada hora, no, se pueden hacer, te puedes quedar a bordo, puedes bajar un día sí, otro no, o nunca, o todos los días, puedes comer cualquier cosa cosa que se te puede ocurrir, puede estar a bordo de un barco, puede haber mucha animación y mucha diversión o tu crucero puede ser, cógete un libro y vete a, la, a una esquinita maravillosa y, y disfruta un slow cruising que también existe. Eh, hay yates, hay megabarcos, hay barcos de cruceros de vela, hay barcos de cruceros eh, y ahora, bueno, de propulsión por gas natural licuado, que es lo más ecológico en este momento. Hay eh, muchísimas opciones y no tiene por qué ser el único, el, el viaje de tu vida, pero yo creo que es interesante que al menos una vez en tu vida te plantees probarlo y ver si es algo que pudiera ser para él
0: La prensa a veces puede ser muy mala, en el sentido de que eh, se dice que ese incremento, ese volumen, es también por la bajada de precios de los camarotes, causada por la competencia, por la ampliación de líneas de cruceros y de embarcaciones. ¿Tú lo ves igual? No,
1: no lo veo igual por una razón. Efectivamente, hubo un momento que los cruceros, cuando todos conocimos más o menos los cruceros, creíamos que era efectivamente un viaje que no estaba al alcance de, de todo el mundo, y que solo podían viajar gente con un determinado poder adquisitivo y bueno y, y efectivamente eso sí es cierto cuando de repente empiezan a surgir más compañías que no es que surgieran muchas más compañías es que existían pero que vinieran a, a, a Europa o vinieran a España y no porque los barcos se hicieran más grandes sino porque efectivamente cuando empiezas a meter muchos más mercados eh, las compañías crecen y estandarizan determinadas cosas que antes no eran tan estándar entonces sí que Puede, hubo compañías, hay compañías que van a un segmento de la población que a lo mejor hace una semana de vacaciones por un precio similar en un apartamento eh, o, en, o en resorts más eh, asequibles y luego, como te decía, hay compañías de crucero para un segmento que siguen siendo para un segmento muy elevado. No es tanto, de verdad, no es tanto que haya muchos más camarotes Ahí sí que podemos entrar en esa discusión del barco grande o el barco pequeño. Efectivamente, uh -huh. en el barco grande, el barco grande está pensado porque, lógicamente, cuanta más personas lleves en un barco y cuanto más estandarices lo que llevas en el barco, etcétera, etcétera, tú puedes ajustar mucho más los precios. Pero dentro de esos barcos siempre habrá las suites de lujo suites de 50, 60, 80 metros cuadrados o de tres plantas para aquellas personas que les gusta el lujo, pero dentro de un ambiente así, tan grande, con los grandes teatros, hasta con los robots que sirven cócteles, ¿no? De verdad que hay que explorar un poquito para ver que... Yo no creo... Ya hoy en día los cruceros no es la forma vacacional más barata, que eso también hubo, tuvo un momento, que también hay que entenderlo, de penetración en el mercado... Eh, eso pasó con los móviles, eh, acordémonos todos que los re antes regalaban el teléfono cuando te dabas de alto una línea móvil y eso se acabó. Pues también los cruceros, hay compañías que iniciaron una serie de campañas para atraer a, por primera vez eh, y abrir mercado, penetrar en un mercado nuevo y luego han ido estabilizando los precios. Eso tiene todo su momento. Ahora... La relación calidad-precio en general y como producto de verdad que es altísima, pero hay cruceros más caros y cruceros más baratos, eso es indudable. Pero yo ya no diría, ahora ya sí que no diría que el producto crucero es un producto muy barato. No, yo diría que es una relación calidad-precio muy interesante.
0: Bueno, es un titular realmente muy generalista. ¿no? Al final vemos que es un segmento con un tipo de producto muy diferenciado, con targets muy diferenciados. Sí, correcto. Bien, eh, asociamos muchos cruceristas a familias, a seniors, igual que asociamos también el lujo con personas con un poder adquisitivo alto y, por tanto, pues, completamente independientes, de una edad madura. Ahora leemos en prensa que los millennials se alojan en hoteles, hoteles de cinco estrellas superior, gran lujo, y hacen cruceros, cruceros pensados exclusivamente para ellos, con una temática concreta, como puede ser eh, sobre cómic, a la semana del drag queen, a fiestas de música electrónica. ¿Es algo que tú crees que cada vez entra más en la tendencia de las navieras? sí. Eh, las navieras,
1: eh, fíjate, incluso hay navieras que han tenido más público joven y que están intentando atraer target eh, de gente mayor, porque todo depende, todo depende cómo salen al mercado, ¿no? O cómo se enfrentan a un determinado mercado. Pero sí, lo que sí se está viendo continuamente eh, ahora en las, en las navieras es eh, en los cruceros, es que cada vez hay gente más joven, uh -huh. no necesariamente con familia, viajan amigos, no necesariamente en pareja buscan en algunos casos ese tipo de cruceros tematizado como estabas diciendo que los que los organizan las navieras pero también vemos que no que van a los cruceros normales y regulares que ya tienen eh, grandes espectáculos eh, eh, diferentes restaurantes con diferentes tipos de gastronomía y esa posibilidad de quedarte eh, de tener en el barco todas las posibilidades de ocio y encima las de tierra no visitarte siete lugares distintos en siete días es muy atractivo. Se está llegando a todos los segmentos, no, ya, ya, ya no hay nada a lo que... Yo creo que no hay nadie que no haya, ningún segmento de la población que no, eh, que no haya llegado. Es que ayuda mucho que las navieras invierten mucho, eh, invierten muchísimo dentro de los barcos, invierten mucho año tras año en crear un marketing nuevo, para llegar a todos esos segmentos. O sea, fíjate que estamos hablando de 30 millones de cruceristas en el mundo, que es nada comparado con los turistas de, de, de cualquier o sea, de todo, del resto de turismo ¿no? del mundo. O sea, claro. imagínate si hay capacidad de, de crecimiento, ¿no? Pero, pero incluso en el segmento de lujo que es un segmento más asociado a la gente mayor, eh, bueno, pues porque ya tienen el dinero que, que van a tener, eh, ya, ya lo tienen, y porque tienen más tiempo libre probablemente, también ha bajado muchísimo el, la edad, se ha rebajado uh -huh. muchísimo la edad, porque la gente hoy en día trabaja, no coge las vacaciones un mes entero solo en ese mes de, de verano, porque además en los barcos estás, ya puedes estar conectado con un buen wifi eh, continuamente... Flat. Hay muchas cosas que han propiciado eh, incorporar a gente de diferentes edades.
0: ¿Conoces de sobras la, la industria? De hecho, has medio citado el tema de robots, eh, bueno la, la oferta, el entretenimiento. De hecho, empiezas a leer y, y te das cuenta de que, de que la evolución ha sido abismal, ¿no? Tienes eh, embarcaciones que han ampliado su tamaño, mmm, tienes una oferta de entretenimiento cada vez más sofisticada, alojamiento de gran lujo. ¿Qué es lo siguiente que va a venir? Mm.
1: Bueno, es curioso. Todos los planes. Te podrás imaginar que todos los planes se paran en, en, en marzo del de 2020, pero incluso navieras que inaugura, inauguraban barcos nuevos, que no los llegaron a inaugurar en aquel momento, y bueno, o los han inaugurado, han hecho su ceremonia en tiempos de pandemia cuando han estado parados y que han arrancado ahora cuando han podido, en algunos casos, este verano. Realmente todo lo que uno pueda imaginar en cualquier otro segmento de ocio puede ocurrir en un barco. Y eso es, yo creo que hay, hay unos determinados pilares en los que las navieras se están enfocando. Uno es el medio ambiente. Bien, uh -huh. es decir, yo creo que es algo, la sostenibilidad y el medio ambiente es algo que nos, nos preocupa a todos y nos debe de ocupar. Pero claro, esto no es solo cosa de las navieras, porque se tiende a demonizar eh, a un determinado sector. Eh, desde, pues eso, desde, tu, desde tu ayuntamiento eh, en el que todavía no te has ocupado de poner plantitas en determinados sitios. Es decir, cuidado que esto es cosa de todos. Los destinos turísticos tienen que hacer esa adaptación. Los barcos están muy adelantados en ese sentido pero van a dar muchos más pasos y eso son inversiones sistemáticamente. Y hablamos de lo del de el gas natural licuado, hablamos de que cuando llegues a un puerto te enchufes a la corriente eléctrica en vez de estar eh, quemando combustible, el que sea. Y luego eh, hay otra cosa más que es importante también decir, que efectivamente los barcos están muy autorregulados, no tiran nada por la borda ni nada por el estilo, todo eso se recicla, en un barco se recicla todo lo reciclable, pero muchísimo más que en un hotel, muchísimo más. Pero luego está la siguiente parte en la que eh, hay que concienciarse, la gastronomía hay muchos restaurantes a bordo, los, los restaurantes de, de Estrella Michelin que puedas ver en tierra están llegando a acuerdos con las navieras porque la gente que viaja en crucero no es aquel que la gente tiene en mente, que ah, la vamos corriendo al buffet a ponernos montañas de comida y demás, que también, pero hay otro tipo de gente, luego en eso se está buscando mucho y ahí también hay una parte muy importante de sostenibilidad con el hecho de que ya no hace falta montañas de comida y si sobra comida, ver la manera en la que se puede o bien eh, reutilizar o bien ceder o bien, en fin, se están haciendo cosas muy interesantes. Y luego en la parte de los destinos están las excursiones. Las excursiones también se están convirtiendo en, en viajes muy sostenibles que tienen que ver con montar a caballo, con ir en bicicleta, eh, y a no utilizar tanto los autobuses con ir a, a estos destinos más eh, orientados a lo ecológico y lo sostenible.
0: Y de hecho quería hablar de los destinos ahora porque muchos cruceros han optado por dejar más tiempo en destino, es decir, estancias más largas en la costa, para que el cliente o el viajero pues, tenga esas experiencias gastronómicas locales, para conocer los destinos un poquito más de cerca, algo que es una ventaja para el viajero Interesante para los destinos, pero luego está muy criticado el hecho de que eh, ciudades pues como puede ser eh, Venecia y Barcelona, que tienen un over-tourism bastante acentuado, pues que no sepan o que no puedan realmente... Eh, Aprovecharlo bien. ¿Qué arreglo tiene esto con las excursiones, esas estancias de, de pocas horas o de 24 horas, con ciudades tan pequeñas como puede ser Venecia y Barcelona con ese over tourism?
1: Bueno, lo primero que, había de, que habría que decir en esto es que hay una, una falta de información. En Barcelona, por ponerte un ejemplo, de todos el, el, el turismo de cruceros para la ciudad, es decir, ese pasajero que llega en crucero no llega a ser el 8% aproximadamente de todo el turismo que entra en la ciudad y Fíjate. seguro que eso la gente no, no lo sabe eh, y la gente se piensa que, bueno, que están invadidos por cruceristas todos los días, si sí, bien y es cierto en ese sentido que a veces se les ve mucho porque claro vienen barcos grandes y bajan pues eh, eh, varios, de varios barcos y bajan a la vez. Y claro, en, en Barcelona, tal y como está diseñada el puerto y la ciudad, pues se los ve subir por las ramblas y demás. Bueno, eso tiene arreglo también. Pero claro, se le pide a los cruceros lo que no se le pide a otros, porque no sé cuántísimos autobuses entran todos los días o cuántos aviones entran en la ciudad y la gente se dispersa por diferentes sitios, probablemente todos bajándose todos de los aviones o viniendo todos en coche y en autobuses y demás, eso ocurre en Barcelona, ocurre en Venecia y ocurre en todos los sitios. En Venecia, por cierto, pasa lo mismo. El turismo de cruceros no, no sobrepasa el 6 o el 7% de los turistas que llegan a Venecia eh, al año. Y, sin embargo, pues mire, y es verdad que esto que se han visto ahora de, uy, se ha prohibido los cruceros eh, por, eh, por, la plaza, por pasar por delante de la plaza de San Marcos, esto ya es más viejo. Esto está más hablado con las navieras hace mucho tiempo, pero quien no hacía los deberes era Venecia que era quien había dicho que les iba a dar el canal alternativo o el lugar donde pudieran eh, pasar, ¿no? pero ya sabes que vivimos en un mundo de titulares, Totalmente. Eh, entonces sí que habría que, eh, incluso yo creo que los propios pasajeros de cruceros tampoco quieren entrar en zonas masificadas y eso... Es lo que yo creo que esta es la oportunidad. En este momento tenemos la oportunidad de ordenar un poquito que no que no prohibir, pero sí ordenar un poquito cuál es el turismo que cruceros, pero que el turismo que queremos eh, de cruceros y de todos los demás. Pero para eso los deberes no no se los pueden pedir solo a las navieras. Todo el mundo tiene que hacer los deberes y los primeros los destinos.
0: Totalmente de acuerdo. Es decir, los destinos tienen el deber de elegir esa calidad la oferta que tienen y aparte distribuirla bien, es decir, no te interesa tener todos los hoteles concentrados en el centro porque se te va a quejar la gente que vive en ese destino, así que te doy toda la razón, el destino tiene que hacer ahí grandes deberes. De hecho, hemos hablado un poco de temas polémicos, seguimos con polémicas y hablamos del mundo de los cruceros y palabras como la masificación y el impacto que aporta a los destinos que... De alguna forma lo hemos hablado en esta anterior pregunta y de la conciencia y la responsabilidad medioambiental que tú de alguna forma ya la has adelantado en la pregunta anterior también. Dices que hay conciencia por parte de las navieras que tienen esa responsabilidad social. ¿Algunas de las soluciones quizás más concretas que puedas comentar? ¿Cuáles serían?
1: El 99,9% de las compañías de cruceros solo son compañías de cruceros, no tienen otros negocios. Por lo tanto, no hay... Nadie más interesado que una compañía de cruceros en que no se les vaya a acabar el pastel, eh, en que los mares estén limpios eh, para que sus clientes eh, disfruten de la experiencia y por supuesto las relaciones con los puertos y con los destinos que visitan eh, lógicamente es otra de las, de, de las cuestiones eh, fundamentales. Llevan tiempo invirtiendo cada vez más ...en soluciones menos contaminantes... ...por lo general las compañías de cruceros van por delante... ...muy adelantadas a las normativas... ...es decir el gas natural licuado que, que últimamente están incorporando... ...las navieras desde hace unos años... ...están incorporando a, a los barcos para evitar el fuel... ...todavía no es obligatoria eh, eh, como tal eh, que los barcos eh, eh, lleven esta, esta tecnología... Cuando una de las cosas que ha habido que apretar de alguna manera es que estuvieran preparados los puertos para suministrar ese gas natural licuado a los barcos, porque claro, en algún sitio tienen que proveerse, ¿no? Y entonces luego han ido los puertos por detrás eh, eh, intentando crear lógicamente esas eh, plantas de eh, donde pudieran eh, eh, los barcos suministrarse, ¿no? Y, y luego hay otra cosa, es decir, lo de, lo de lo que hablamos que la gente, claro, ve cuando ven los puertos la chimeneita negra y demás, pues también les choca un poco así la, el humito negro que sale en las chimeneas. Bueno, pues efectivamente, eh, la mayoría de los barcos ya eh, tienen la posibilidad de enchufarse. Lo que no están preparados son los puertos. No todos los puertos tienen la posibilidad de dar el suministro eléctrico a los barcos. O sea que esto es un, al final es una cosa que, claro, no se trata solo de, de decir, no es que los barcos tienen que hacer. Y probablemente la gente piensa que es que todo se tira por la borda eh, y eso no es cierto. No, no solo es que no se tira por la borda y solo eh, existe una gran reglamentación a ese respecto, ¿no? Existe una organización que lo, que lo vigila y solo sería comida, solo sería material orgánico y solo cuando ya está completamente prensado y secado y una serie de cosas, cuando podrías, digamos, tirarlo por la borda a partir de unas determinadas millas, ya cuando, solo cuando son esos viajes en los que cruzas, eh, pues eso, el océano, ¿no? ¿no? Que no estás haciendo el crucero costero, ¿no? Y solo ese tipo de cosas y con un tratamiento específico, etcétera, etcétera, y no todas las compañías lo hacen, suelen preferir acumularlo, y depositarlo después en plantas de reciclaje en destino. Es verdad el tema de los aires acondicionados, por ejemplo, para que haya menos consumo en los barcos, ahora ya los aires acondicionados ya se pueden poner de tal manera que sea el tuyo propio, de tu, propio, de tu propia cabina, y que cuando abras el balcón se pare. Es decir, de verdad, que son máquinas muy avanzadas eh, y, y son compañías muy preparadas. Yo insisto, normalmente no suelen ir a la par las compañías con los destinos. Y como también avanzabas, hay, probablemente también la pandemia lo, lo ha propiciado, la búsqueda de nuevos destinos, destinos con menos gente, destinos uh -huh. eh, destinos turísticos que puedan asimilar mejor eh, este turismo. Pero claro, no se nos olvide una cosa, los barcos van donde la gente quiere ir. Lo de Venecia, por ejemplo, es que sí, es que eso generaría una, una situación en cadena. Si tú de repente le dices a alguien que vas a hacer un, un crucero del Adriático, o sea, que vayan a un crucero del Adriático y le dices que no va a Venecia, no lo va a querer. Y luego, si eliminas esos cruceros y eliminas eh, Venecia, pues, pues probablemente tengas que eliminar Croacia y algunos otros, porque, porque, porque tienes que formar un itinerario, porque, es, es ¿sabes? No es tan sencillo como decir no que, que mando un barco solo para ir allí y volver. Hay cosas complicadas. Los barcos van donde la gente
0: quiere ir. Bueno, al final la demanda es lo que manda el producto, ¿no? Eh, hay que hacerlo así. Que hacerlo. Y, te creo, y te creo mucho cuando dices que las iniciativas por parte de las navieras están pero falta la infraestructura y esto la pandemia nos lo ha demostrado, ¿no? Falta de digitalización en los colegios, eh, coches electrónicos con falta de postes para cargar, así que realmente, eh, bueno, es muy evidente y hay que hacer todavía muchísimo trabajo por parte de los destinos. Hablamos ahora sobre la situación actual, algunos cruceros han empezado ya a operar, a mí me interesaría saber cuál es la situación para las propias navieras ahora, cuál es la capacidad permitida, las condiciones, restricciones que están viviendo, si realmente se puede hablar de rentabilidad en estos momentos.
1: Empezando por el final, no, no hay rentabilidad en este momento, pero había que arrancar eso es indudable y eso es algo que algunas navieras, sobre todo las pioneras las que se lanzaron antes, eh, tenían muy claro que habría que había que hacerlo y que además tenían que poner en práctica todos esos protocolos, porque mira normalmente ocurre que en las compañías en, en los barcos, no, en las compañías de cruceros cada vez que hay que hacer algo porque ha ocurrido algo puntualmente eso se queda incorporado, mira cómo se incorporó en la aviación ¿no? o en los aeropuertos, esas la última, las últimas medidas de seguridad tan estrictas después de lo que ocurrió con el con el 11S. no, Se quedan, no se hacen en un momento puntual y decir solo cuando estamos en alerta roja terrorista pues eh, pasaremos todo por escáner y luego no, no, y esto ya se queda. Bueno, pues en las navieras pasa lo mismo. Han incorporado, ya ya estaban equipados hospitalariamente en los, en los barcos pero han ampliado esas instalaciones hospitalarias, por supuesto tienen máquinas para hacer PCRs y, y antígenos tienen más personal a bordo, más personal médico a bordo y luego todo lo que tiene que ver con la limpieza del aire, de los filtros, etcétera, etcétera. Y en cuanto al control eh, para subir y bajar y, y, y lo que decías de las capacidades, se empezó con capacidades por debajo del 40% aproximadamente cuando se empezó a navegar el año pasado y eh, algunas voluntariamente no han aumentado esa capacidad para que sea un manejo más, más sencillo. También es verdad que el mercado todavía no está dispuesto a irse eh, muy lejos, ¿no? no porque no se vaya en un crucero, sino irse muy lejos, lo hemos visto en España. La gente fundamentalmente ha querido viajar por España, pero se ha visto un poco abrumado a la hora de irse al extranjero, no porque sintieran miedo por el coronavirus, sino probablemente... Eh, que también, sino probablemente por pensar y si me cuarentenan y, y dónde me voy a quedar, etcétera, etcétera. Bueno, los barcos están preparados para, la, para, para aislar personas eh, si tuvieran que hacerlo, pero sobre todo han llegado a acuerdos con cada uno de los destinos donde visitan para seguir un protocolo uniforme, para ver dónde se cuarentena a la persona y a sus contactos más directos, etcétera. Hay varias, hay algunas que han decidido, eh, sobre todo las americanas, que solo puedan navegar las personas que están vacunadas y aún uh -huh. así les hacen un test previo a embarcar pero hay otras compañías que han decidido que no porque les parece que eso sería pues eso, discriminar ¿no? a las familias porque los niños no podrían ir o, o los adolescentes que no estaban vacunados y lo que hacen es bueno pues poner suficientes filtros de PCR previo o, y luego un test antes de subir a bordo y luego durante la semana que estás a bordo te hacen otro aleatoriamente... Eh, se está con mascarilla a bordo en los sitios comunes, solo te la quitas para los restaurantes, para uh -huh. comer y para cenar, es decir, está muy medido. Que si ha habido casos, claro, se detectan, se detectan casos como en todas partes, de repente uno o dos se han podido detectar porque hay controles y se controlan, se aíslan y luego mmm, bajan en el puerto que corresponde, hacen su cuarentena pero enfermos que hayan tenido que ser trasladados al hospital ya no, ya no ha habido y, y las tripulaciones están vacunadas, eh, en fin, es un ambiente muy controlado, yo que conozco un poco no solo la industria de cruceros sino la industria turística, yo puedo decir y, no, y de, verdad que no, de verdad que no me excedo, si te digo que son los más preparados, la industria de cruceros son los más preparados, los que más están haciendo, porque son los que más tienen que perder, son los que más tiene que perder. Tú has visto como al principio el susto que, que supuso lo que ocurrió en un barco, que todo vimos, todos vimos por televisión, claro, nadie sabía cómo manejar aquello en, el, en aquel momento, pero fue muy vistoso decir, uff, los barcos, los barcos, ¿no? Pero yo a mí me hacen me siento, más segura, me siento más segura en un barco que en un avión, me siento más segura en un barco que en otros hoteles, que en restaurantes, que que en el metro, que en el autobús...
0: Bueno, todo eso es muy subjetivo, ¿no? Yo en realidad creo que en general la industria turística está muy bien preparada con tema de seguridad y de controles porque precisamente esa pandemia nos ha dado a todos de frente. Somos los primeros interesados eh, en que eso vaya hacia adelante y, y que no se pare otra vez.
1: Estoy de acuerdo, pero por defender un poco lo mío y lo que yo conozco, mientras que a todos los demás les permitieron operar, seguían prohibidos los cruceros. Entonces eso es luego resulta que cuando se demuestra que, que los protocolos pueden ser incluso mejores que lo eran más, al menos con, con, con más elementos de control pues bueno, entonces ya se ha visto, vaya, en realidad esto es controlable y ya te digo, nadie tiene más que perder que ellos y por lo tanto efectivamente se han preparado muy bien yo no paro de viajar desde que las navieras han empezado a operar y estoy visitando prácticamente todas las navieras que se han puesto eh, en marcha y, y estoy de verdad muy gratamente sorprendida de lo que se está haciendo. En cuanto al dato, perdóname que me lo has preguntado, la situación en este momento es que se calcula que para final de año a lo mejor el 50, entre el 50 y el 60% de la flota eh, mundial de cruceros pudiera estar operativa. Eh, al 100% no, por eso. Pero no, no, al 100%.
0: ¿Tú tienes contacto con todos los profesionales de este segmento de cruceros? ¿Habrás visto y sufrido con ellos pues todas las fases? de la tan hablada resiliencia. Ahora tenemos la, la población en un estado muy adelantado de vacunación, cada vez vemos menos restricciones entre fronteras. ¿Cómo ven los profesionales el restart?
1: Bueno, ganas todas, te podrás imaginar. Hay situaciones muy dramáticas de, de, de empresas que no han podido continuar, incluso empresas que todos podríamos pensar que, que, tenían, es decir, que tenían mucho futuro ¿no? y, y que lo tenían indiscutiblemente, pero eh, que no han podido continuar. Eh, se están haciendo congresos en diferentes sitios, pero mira, el mayor congreso de, de cruceros, la mayor reunión, digamos, de, del mundo de los cruceros es una feria muy importante, que es el Sea Trade Cruise Global, que eh, hacen mis colegas de Citrade eh, desde hace muchos años en Miami y, a, y, y no vamos a poder ir los europeos porque tenemos restricciones para entrar en Estados Unidos ¿no? y estamos todos como locos por ir, por, por vernos eh, las caras y no, y no a través de pantallas ¿no? continuamente y, pero fíjate a pesar de, 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 de que estamos mucho mejor eh, lo que decías con vacunación y demás bueno, estas nuevas variantes y y esa disparidad en cuanto al porcentaje de vacunación de los países está haciendo que algunos estén poniendo más restricciones. Entonces, pues es todo también, estamos todos un poco así como que de puntillas, ¿no? Con muchas ganas y nosotros, en lo que se refiere a mi empresa, nosotros eh, estamos activando cosas ya directamente de aquí a final de año, varias, varias cosas. El Congreso, nosotros lo hicimos el año pasado, el International Cruise Summit, fue un evento híbrido con mucha más participación online que presencial de hecho, los speakers estaban todos online prácticamente. Este año en principio es presencial, será el 17 y el 18 de noviembre en Madrid, será presencial, pero tenemos que, estar, tenemos que tener un plan B todos, ¿no? Y en diciembre queremos hacer, precisamente festejando lo de la resiliencia ¿no? de la industria, pues una edición especial de los Premios Excellence, que si todo sale bien, será presencial y será en Las Palmas el 2 de diciembre. O sea, que nosotros activarnos nos hemos activado, crucemos los dedos, creemos que sí, pero yo creo que ahora sí que somos todos más cautos en ver que hay que hacer las cosas con, con desde luego con precaución y con muchas medidas de seguridad, porque, todo, porque, porque, porque es que esto, esto es tan, tan sorprendente y tan da pena acostumbrarse, por un lado hay que vivir con ello, pero da como pena acostumbrarse a acostumbrarse incluso a, a estos datos que nos dan todos los días todavía de gente que, que no lo supera
0: Está claro, somos conscientes de que hay que seguir, de que hay que hacer cosas, hay que mirar hacia futuro y hacia positivo pero bueno, a veces las ganas, la frustración no te permiten estar siempre de buen humor, ¿no? Y es así y esa es la resiliencia que nos adaptamos pero bueno, hay semanas en las que queremos hundirnos y, y aún así decimos venga, hay que seguir y seguro que que en un mes era mejor, y si no en dos meses, y si no en tres.
1: Sí, sí, yo también estoy convencida, sí.
0: Virginia, muchísimas gracias por ese análisis que nos has hecho del segmento de cruceros. A todos os deseo un muy buen reinicio, que los destinos os entiendan bien, que hagan cosas también, que tenemos que hacer un mejor turismo entre todos. Claro. No
1: he mencionado, no hemos mencionado, y yo creo que se lo merecen también, estas navieras de cruceros fluviales sobre todo los conocemos mucho los, los de los ríos europeos, yo acabo de venir de uno por el Rin. están haciendo también un esfuerzo muy grande, han estado parados y también pertenecen a la industria de, de cruceros y, y tampoco están todos los barcos navegando pero se están reactivando, que, que también están en mar.
0: Yo, yo les he incluido muy justo bien. hemos hablado con Tui antes de tu entrevista, en, en Turismo y el Coronavirus nos movemos estos días encima del agua. Muchísimas gracias Virginia y que todo vaya muy bien. Gracias a ti, un abrazo. Espero que os haya gustado el episodio con Virginia. Hemos roto titulares y seguro que muchos de nosotros hemos aprendido a ver este segmento con otros ojos. El sorprendente dato del 6 y 8% de cruceristas que hay en ciudades etiquetadas con over-tourism y las iniciativas de las navilleras, pero la falta de infraestructura por parte de puertos o destinos no debe dejarnos, desde luego, indiferentes. En el próximo episodio, seguimos navegando. En este caso, con KD Rheinschifat que es la naviera alemana para excursiones de día por el Rin y el Mosela. Entró en nosotros, será KD. Hablaremos con Emily Camacho, la directora de Ventas Internacionales. Suri y su producto serán el centro de nuestra charla. ¡Os espero!